0: Vítejte u dalšího dílu společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis. A za redakci Ekanis vás od mikrofonu zdraví Michaela Weidnerová. A mým milým hostem je dneska paní doktorka Hanna Prauzová z LabVetu. Dobrý den. Dobrý den, také vás zdravím. Tak a my si společně budeme tentokrát povídat, uh, protože máme začátek roku, v podstatě o aktuální problematice, která se týká hárání, krytí fén a všech vlastně dalších věcí, které s tím přímo souvisí. Už teďka pozorujeme, že se začíná pomalinku prodlužovat den, ale v podstatě, sice je to zatím takové jako neviditelné, ale už tady máme první známky, že výhledově přijde jaro. Tak já bych se chtěla zeptat, paní doktorko, jestli třeba vůbec ten to hárání nějak jakoby souvisí s tím jako ročním obdobím nebo prostě s tou teplotou, s tím prodlužováním toho dne, nebo jestli vůbec třeba existují nějaké jakoby části roku, kdy třeba ty feny hárají víc než jakoby jindy?
1: Tak fenky hárají celý rok, ale určitě je vždycky v lednu s nástupem pomalu se prodlužujících dnů začínají hárat mnohem víc, což vidíme u nás v laboratoři, kdy každý rok v lednu začíná chodit mnohem víc fenek na vyšetření progesteronu.
0: Mm-hmm. A když teda už budeme rozebírat to hárání, tak mohli bychom, že to už asi zaznělo, jakoby v jiných podcastech nebo webinářích, které jsme třeba společně dělali, můžeme si říct aspoň ve stručnosti, co to vlastně to hárání je, jaký teda má fáze a jak probíhá?
1: Tak lidově ten pojem hárání se týká vlastně pouze toho nebo dvou až tří fází estrálního cyklu fen, to je náběh hárání do doby, kdy je fenka připravená ke krytí, kdy nastupují hormony a potom vlastní fáze krytí, Další fáze už potom se tady do toho nepočítají, ale vlastně existují ty fáze čtyři. První mu se říká proestrus, kdy začíná se zvedat hladina progesteronu. Fenka začíná mít oteklou vulvu a objevuje se krvavý výtok. To už teda začínáme považovat za hárání. Potom následuje fáze estru, což vlastně v latině znamená přímo říje. Tak to je fáze, kdy je hladina progesteronu na takové výši, kdy dojde k ovulaci a ke, ke krytí, které je úspěšné. Potom ještě je fáze, které říká mediestrus nebo metestrus. To je tedy potom úspěšném nakrytí, když už teda ne, ne, nehovoříme chovatelsky o hárání, ale eh, hladina progesteronu je hodně vysoká. Mm-hmm. Buď to je fenka březí, anebo i fenky, které nezabřeznou tak mají ještě stále nějaké dva měsíce vyšší hladiny, měřitelné hladiny progesteronu. Mm. No a to potom spadne a nas, následuje čtvrté období, kterému říkáme anestrus, čili nehárání, mm. kdy hladina progesteronu je neměřitelná. A to pak může být různě dlouhá.
0: Mm-hmm. A dá se nějak říct, jako kdy třeba zhruba začínají fenky hárat? Myslím, jakoby poprvé, jestli to třeba má nějak souvislost třeba s plemenem nebo s velikostí toho plemene, mm. jestli se jest dá říct, je prostě třeba malý plemen. Souvisí
1: to s velikostí mm. plemen. U těch malých plemen to bývá dříve, někdy už třeba od 6. měsíce. Mm. A u těch obřích plemen to může být nějakých 15
0: až 24 měsíců, až i ty dva roky, kdy mm. začne poprvé hárat. Mm. Mm. A takže to s tím možná souvisí i další otázka, kdy třeba začít případně řešit, protože taky jsou asi takové případy e, občas, kdy třeba ta Fenka vlastně poprvé jako pořád jako hárat nezačala, tak nebo jestli je potřeba to vůbec řešit, případně kdy? E,
1: asi bych to teda vztáhla opět k tomu plemení, mm-hmm. takže když máme nějaké malé plemeno a Fenka celý první rok nehárá nebo po prvním roce a... Máme pocit, že nehárala, tak pak je asi dobré to začít řešit, pokud ji chceme krýt. Asi bych doporučila udělat vyšetření nějaké sonografické, jak vypadají vaječníky děloha a potom začít hlídat tu hladinu progesteronu protože je i možné, že venka třeba hárala, ale my jsme si toho nevšimli. Nějaká skrytá říje, to může být, že třeba nebarví tolik anebo je tak čistotná, že, se, že tu krev čistí a my si toho nevšimneme.
0: A... a ona nemusí možná být ani plnohodnotná, ta je první, ne?
1: To může být. Jo, to... Takže to znamená, klidně že... Klidně může březno může březnou i první, první ří. Ano, uhum, uhum, biologicky uhum. ano. Uhum,
0: uhum. A... Pojďme si říct ještě něco třeba k intervalu mezi těmi, mezi těmi háráními. Jestli třeba, já nevím, asi každý ví, že je to dvakrát ročně, ale jestli třeba existují nějaké jakoby výjimky, Aha. nebo jestli jako je běžný, když třeba některá ta fena má ten cyklus třeba 8 měsíců.
1: Přesně tak, no taky je to zase jenom takový učebnicový průměr. Mohou být fenky, které třeba hárají i třikrát, čtyřikrát do roka a je to normální, nemá žádný problém. Aha. A naopak zase právě třeba u těch obřích plemen, ty mohou hárat i jednou za, za dva roky, mhm. za rok a půl. A taky se nic neděje. Mhm. Tam je spíš potom problém, že třeba u Pejsku nebo u Fenek, které normálně hárají v těch delších intervalech, a najednou začnou hárat v kratších intervalech tak může dojít k tomu, že sliznice dělohy se neobnoví dostatečně mm-hmm. a potom mohou být problémy se zabřeznutím. Takže mm-hmm. je potřeba zase vyšetřit, proč začala hárat takhle častěji, jestli nejsou nějaké změny, cisty na večníkách a podobně. Mm-hmm. No, ale opět prostě ta biologická norma nebo ta hranice je široká. Mm-hmm. No, od několika hárání za rok až do mm-hmm. hárání
0: jednou za dva roky. A třeba když je taková ta příčina, že ta fena začne hárat úplně jakoby Mimo ten svůj cyklus, nebo mimo ten zaběhnutej cyklus, tak jsou třeba nějaké důvody, kdy třeba ta fena začne naopak později, a je to normální, nebo začne začne dřív, já nevím.
1: Je to živý organismus, takže určitě je ovlivněn celou řadou faktorů z vnějšího prostředí, přírodní podmínky, počasí a podobně. Někdy se může stát, že třeba fenku i strhne jiná hárající fenka, Ale vlastně nejsou to stroje. No, takže pokud se to stane třeba jednou, tak bych to nějak nehrotila, neřešila.
0: No, ono možná i poštěňatech. Já teď mám doma sama fenu a furt nehárala, nehárala, nehárala. Nakonec prostě tam má posun asi jeden a půl měsíce od vlastně toho běžného cyklu, až mm-hmm. asi taky to můžu mm, považovat to je. jako normální a neřešit. Ano, přesně mm-hmm. tak. A... Stává se někdy třeba, že některá ta říje může být takzvaně jakoby jalová, že ta fena prostě není schopná jakoby vůbec jako skrytí zabřeznout, nebo třeba, nevím, je to i u lidí, že když se střídají ty vaječníky, třeba každou tu říji, tak je třeba, je to obvyklé, nebo? nebo... To
1: je asi, mluvíte o roštěpený říji, tam se stává to, že že hladina progesteronu nabíhá až téměř k ovulaci, uhum. ale potom z nějakých důvodů k té ovulaci nedojde. Hladina progesteronu opět spadne do těch hodnot, které bývají při projestru. A pak to může trvat třeba několik týdnů, až třeba i měsíců, než se znova rozhárá. A teprve uhum. potom dojde k ovulaci.
0: Vy třeba takovou i poznáte, když by třeba přišel někdo na vyšetření. ono asi záleží na možná, jaká jako
1: osobě ji nepoznáme. Mm-hmm. To bychom museli, anebo to i někdy děláme u Fenek, u kterých mm-hmm. nějaké problémy byly, že se opravdu hlídá i přes tu ovulaci progesteron a změří se a zjistíme, že k nedošlo, i když třeba tím pár dní byla téměř mm-hmm. ovulaci a najednou, že to spadlo. Možná, mm-hmm. že, že to takhle
0: recidivuje, že to třeba takhle mají nastavený, že tam třeba není něco v pořádku. To nevybavuju
1: si, že bychom takhle měli někoho, kdo by to měl pravidelně takhle.
0: A my tady celou dobu hovoříme o vyšetření, o progesteronu a to vlastně je vlastně vlajková loď, by se dalo říct, jakoby činnosti nebo toho vlastně, co vy v Labvetu navízíte. Povězte mi, jak dlouho se tomu věnujete, jak dlouho to děláte.
1: No už to je desítky let, řekla, <laughs> to jsem ještě já ani nebyla v Labvetu, když se s tím začínalo. Mm-hmm, Takže mm-hmm. zkušenosti, hlavně kolegy, jsou obrovské, co se mm-hmm. toho týče.
0: Ono asi i záleží možná nejenom, jako, že to člověk dělá, ale i jak to umí jako správně možná vyhodnotit, ne, ty hodnoty. Může, jak to jako přečte, protože to, ono u, všeho, ukazuje, u, všeho, no? u
1: všeho laboratorního vyšetření platí, že vlastně laboratoř záleží na tom, kdo dělá, na jakým přístroji, takže by měl mít nějaké svoje referenční hodnoty a vědět, jak to chodí. Takže nejsou přenositelné hodnoty z jedné laboratoře do druhé. Proto neradí úplně nějakým způsobem vyhodnocujeme výsledky, když nám někdo zavolá, jak to vyšlo v jiné laboratoři, protože můžou mít trošku jiné referenční hodnoty.
0: No, No vlastně dneska to vyhodnocuje řada veterinárních, laboratoří nebo možná i ordinaci, že člověk prostě přijde a za čtvrt hodiny má nějaký výsledek, ale ono možná záleží to třeba, protože já třeba vím, že já chodím k vám a tam to nějakou chvilku trvá, že jo, než vlastně mi ten výsledek dáte, Záleží to třeba i jakoby na tom konkrétním jakoby přístroji, mm. na kterém se vlastně to vyhodnocujete? Já vím, že u vás máte jeden takový speciální, tak jestli třeba byste nám k tomu něco řekla víc. Určitě. Jo, záleží
1: to na přístroji, protože každý přístroj pracuje s jinou metodou. Přístroj, který, na kterém my pracujeme, tak ten je považován za zlatý standard a všechny nové mašinky, které se vyrábějí, tak bývají vyhodnocovány jejich účinnost právě oproti tomuto přístroji.
0: Já vím, že Třeba spousta majitelů jezdí jakoby na krytí třeba do zahraničí, stává se, že třeba jsou i třeba požadavky, já nevím, od majitelů krycích psů nebo prostě v nějakém případě, že to třeba musí být vyhodnocené na nějakém určitém mm-hmm. přístroji nebo třeba na tomhle vlastně přístroji, no. který, který máte vy u vás v laboratoři, protože že jako hodně dobrý. <laughs> no,
1: bývá to tak, jo, že, že jsou chovatelé, kteří a nebo i z pracovišť třeba na veterinární univerzitě, mm-hmm. tak vyžadují vyšetření na, teda řekněme to konkrétně, na Imolaitu.
0: Na Imolait 2000, Imolait. myslím. Imolait, mám My 1000, máme 2000. Tisíc, 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 tisíc. akorát, uhum. že
1: ten je na větší množství vzorků. Uhum,
0: uhum, uhum. A jak tedy vlastně správně určit, ten den D. Jo, a jak prostě třeba to vyšetření je spolehlivý u vás? Vy si určitě vedete nějaké statistiky taky, e, jak to jako, dopadlo? Jako vyloženě statisticky
1: vyhodnocený to ještě nemáme, ale posíláme našim chovatelům e-maily, aby se nám ozvali, jestli Fenka zabřezne, že zároveň tím nabízíme, aby si dali vyšetřit zhruba týden před porodem nebo v posledním trimestu před porodem trus, jestli Fenka nemá škrkavky. Takže nějaké odpovědi dostáváme. E, dal, problém je, že samozřejmě, když venka nezabřezne, tak by bylo potřeba zjistit vlastně příčinu. Mm-hmm. Sice nejčastější příčinou bývá selhání toho vhodného vytypování dne krytí, což mm-hmm. teda říkají statistiky, ale e, bylo by potřeba zjistit, jestli tam nebylo ještě nějaké jiné pochybení. Může to být na straně pejska. Můžou to být bakteriální infekce u Feneka. Aby se to opravdu pořádně rozklíčovalo, tak by bylo nutné udělat u všech tyhle ty vyšetření, u těch, které nezabřezli.
0: No, to můžu potvrdit, protože mě od vás e-maily chodí. Já jsem u vás byla několikrát teďka v posledních letech na vyšetření progesteronu a já jsem teda vždycky odpověděla, ale my jsme teda vždycky zabřezli, takže já jsem ráda odpověděla, že se všechno podařilo, že to bylo tak, jak jsem chtěla. A teďka, když byste zmínila ta bakteriologická vyšetření. Uh, vy je teda provádíte taky, předpokládám, protože, protože samozřejmě jako, já nevím, mohla byste nám k tomu říct něco trošičku víc, jako, nebo jaký hmm. třeba bakterie se v tom pohlavním ústroji, buď fery, nebo psa jako, můžou vyskytnout, nebo na co dávat pozor, nebo k čemu je to dobrý vůbec to mít.
1: Tohle je, jako, jako je trochu kontroverzní téma e, bakterie nebo bakteriální infekce v pohlavním aparátu, protože je potřeba mít na paměti, že... Sliznice nejsou sterilní. Dokonce se zjistilo, že ani díloha není sterilní, mm-hmm. že tam je velké množství různých druhů bakterií. Když je to prvnička, třeba ta ano, tak. Ano, mm-hmm. ano, takže je potřeba vždycky vyhodnotit, jestli se nejedná třeba jenom o jeden druh ve velkém množství. Já teda vždycky radši, než jenom čistě prevenci, tak doporučuji dělat tyhle ty vyšetření, až teprve, když fenka nezabřezne, je mm-hmm. nějaký problém. Buď to, že vstřebala, štěňata, nebo došlo pak nějakým potratům, tak teprve potom udělat tato vyšetření. To se dělí vlastně na dva typy vyšetření. Je to klasická kultivační bakteriologie, kterým, kterou zjišťujeme bakterie, které rostou mm-hmm. na mikrobiologických půdách. A tam právě vyhodnocujeme, jestli je třeba velké množství jednoho nebo dvou druhů bakterií. Normální je, že nám tam naroste nějak tak střední množství různých bakterií. Mm-hmm. Žádná nepřeroste, žádná není zastoupená ve větším množství. Pokud tohle nastane, tak je možné, že to způsobily tyto bakterie. A to jsou navíc i bakterie, které jsou schopny pak vyvolávat třeba záněty dělohy. Mm-hmm. A potom existuje vyšetření na. Bakterie, kterým se obecně říká test, to jsou bakterie, které jsou kultivačně náročné, takže se vyšetřují PCR metodou, mhm. a to jsou ty mykoplazmy a ureaplasmy. Mhm. My něco děláme sami, ureplazmu už děláme i kultivačně, takovým biochemickým, elegantním, rychlým testem do 48 hodin, je to hotové. Mhm. A pak posíláme na PCR vyšetření. Mhm. Takže to je další možná příčina. Tam je ještě rozdíl v tom, jak se léčí. Ty klasické bakterie většinou stačí před krytím pár dní přeléčit, aby se potlačili, je to jejich množství, protože vybít to nelze, chtěl patří to tam, ale abychom potlačili ty nežádoucí. Takže to stačí antibiotikama, která jsou šetrná i k březí fence. Takže můžeme před krytím nasadit na pár dní. U těch mykoplazem, u tam je ten problém, že to se léčí Doxycyklín, doxycyklínem nebo chinolóny tři týdny. Takže tam to doporučuji udělat mezi háráním. Uh-huh. Když je problém, tak Fenku vyšetřit a načasovat potom to, tu léčbu tak, aby se to stihlo před krytím a ještě, aby Fenka měla třeba dva, tři týdny na to, aby se po té léčbě vzpamatovala. Protože když se to udělá brzy mm-hmm. a za půl roku fenka začne hárat a my si to ověříme, to tak jen. se může stát, že je to tam mm-hmm. zpátky. Jo? Protože, jak říkám, i ta
0: mykoplazma se našla v děloze naprosto zdravých fenek, mm-hmm. které neměly problémy. No a pokud to nejsou tak agresivní bakterie, třeba, jste tady vyjmenovala jakoby několik těch druhů, tak tam třeba stačí, vlastně, až když třeba ta fena začne hárat, nechat to udělat to, to bakteriologické vyšetření to... na takový ty... Uh... Méně agresivní ano, typy, tajno, nebo to, jak to Ty kultivační, no, 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 no.
1: které lze kultivovat, to jsou třeba ty ešerýchy, když tam jsou, nebo streptokoky, stafelokoky. To děláme úplně na začátku barvení. Jakmile se objeví první kapky krve, Vyšetření je hotový většinou do 8 40 hodin
0: a stihne se to
1: přeléčit. Hmm. Tam stačí pár dní. Hmm.
0: A umíte udělat něco podobného třeba i u psa? Kdybych si já třeba jako ano. majitel Fanny jako by ano, chtěla, ano. ať by to teda měl plemeník, Úplně no to většinou bývá to, to opačně. Samý, to
1: samé se dělá i u pejsku hmm. No a vítěry z předkošky. Hmm. 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 Hmm.
0: A když už teda budeme mít všechna vyšetření, budeme mít teda ten progesteron hotovej, tak jenom prostě pro představu posluchačů, které dny bývají zhruba nejvhodnější ke krytí.
1: Hmm. Tak takže na... z těch ale našich tak... zkušeností to je opravdu různorodé. Učebnice říkají tak ten 12. 13. den, ale záleží to na tom, jak se táhne ten počátek, říjně po mm-hmm. toho hárání, ten takzvaný proostrus a to někdy třeba může být i já nevím, dva týdny, mm-hmm. jo, než to naběhne do těch hodnot, kdy už se to blíží k té
0: ovulaci. Může se stát třeba, že tohleto tohle s věkem feny mění, že prostě za mladé je ke krytí, a nevím, třeba 11.12. je jako na staré. Takhle tak zváně... jsem to
1: nezaznamenala. Mělám to by tý. museli spíš chovatelé mm-hmm. říct, jestli u jejich mm-hmm. fenek něco takového nastalo. Ale je fakt, že, že uh, ani u jedné fenky, že to není tak, že jednou, když kryla 13. den, že to takhle bude po každý, mm-hmm. jo, že mm-hmm. se to mění. Hárání, mm-hmm. odhárání. Mm-hmm.
0: No už jste tady zmínila uh, ty škrkavky, tak uh, máme, teda, máme teda nakryto, máme teda zabřezlo. Dá se říct, jako co byste třeba doporučila jako za vás, jako za laboratoř, uh, jaký třeba ještě další jako vyšetření nebo nějaké... Uh, Nebo co třeba nasadit, já nevím před tím porodem nebo i po porodu, samozřejmě ožehavé, taková ožehavá otázka. Kontroverzní možná trošku je to odčervování.
1: Tam je to totiž tak, že fenky, jakožto, dospělý, zralý jedinec má imunitu takovou, že. Většinou škrkavky nemá ve střevě.
0: Mm-hmm.
1: Pokavať neloví, nechytá nějaké mezihostitele, mm-hmm. nakazí se třeba jenom vajíčky z psích výkalů, tak tež ty škrkavky, jejich larvičky se zastaví v těle a nedostanou se do střeva. Mm-hmm. A odčervování funguje jenom ve střevě, jenom na ty dospělce. Mm-hmm. Takže ta fenka i z těch našich vyšetření, co jsme zatím udělali u březích fenek, tak v tom střevě ani v té poslední fázi březosti jsme s největší pravděpodobností ty vajíčka nenašli a že tam asi tedy opravdu nebyly. Ale problém je v tom, že ta fenka má někde v těle larvičky, škrkavek, který jaksi spějí. A když v poslední fázi, v poslední třetině březosti, kdo jde k hormonálním změnám, tak oni tímhletím vlivem se aktivizují mm-hmm. a začnou přecházet se stkání z těla do, jednak do střeva, ale i do dělohy. A tímhletím způsobem už mohou už vlastně i v děloze osídlit střevo štěňat. Mm-hmm. Stejně tak se pak dostávají i přes mléko do štěňa. Takže ty štěňata předpokládáme, že protože ty fenky se asi setkaly už i třeba jako štěňata nebo během života se škrkavkami, takže ty, ty larvičky určitě těm štěňatům předávají. Uhum. Takže asi nemá smysl odčerovat předem, když ne, není ve střevě žádná uhum. škrkavka, ale po porodu u těch štěňat to odčervování se dělá rutině, protože tam opravdu předpokládáme, že ty larvičky se do nich dostaly uhum. tímto
0: způsobem. No a možná i tu fenu teda se štěňatama Takže se pak jednou. doporučuje odčervit uhum. i tu fenku uhum. se štěňatama. Uhum. Uhum. A potom nadále asi v průběhu života asi je doporučit Zajít k vám na koprologické vyšetření. Tak pod... no, u těch
1: štěňat tam do toho půl roku stáří, kdy ještě není u nich vyvinutá ta imunita, která by zastavila ty škrkavky, aby se nedostaly do střeva, tak tam se doporučuje jednou měsíčně buď toto vyšetřit mm-hmm. anebo odčervit červit do půl mm-hmm. roku stáří. A pak u těch dospělých pejsků záleží zase na tom jejich způsobu života. Mm-hmm. Pokavať jsou doma, nikde venku nic neluxujou, nic nelověj žádný mezihostitele, uh-huh. tak stačí jednou za půl roku udělat vyšetření a když tam nic nebude, tak, uh-huh. tak neodčervovat zbytečně. Uh-huh. No, navíc to vyšetření je dobré i proto, že se mohou nakazit nejenom červy, ale i provoky, což jsou jednobuněční parazité, kteří se tím běžným odčervením nedají zlikvidovat. Tam uh-huh. prostě musíme vědět, co tam je a podle uh-huh. toho se dává, jestli to jsou Jardie nebo je, mm. každý se léčí jinak. Mm,
0: jasně, takže naslepo nasazovat nějakou červnovací tabletu. To je tabletu, úplně je... zbytečný,
1: protože to je jenom na, na, na červy, jak říkáte, mm-hmm. název, to znamená ta semnice, škrkavky, ale prvky nám to nezlikviduje. Mm.
0: A když už jsme se teda tady dotkli ještě potom třeba štěňátek a té doby po porodu, tak e, mě třeba zaujala ještě vlastně jedno vyšetření, které jako labvet nabízíte, a to je růstový profil štěňat. Vím, že na to máme samostatný podcast, ale asi bych to tady, proč to k tématu patří, a já si myslím, že je to docela jako dobrý, aby tohleto tak, no. lidem připomenout, je to, protože to je. Fajn. Hlavně
1: to doporučíme u velkých plemén, mm. rychle rostoucích, kde je potřeba kontrolovat hladiny vápníků, fosforů a bílkoviný metabolismus, mm. 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 aby tam nedošlo k nějakým poruchám. Mm.
0: A na základě toho se potom zařídit, co do, se týče krme, krmení a tak. a tak dále. No fajn. A vy jste se teda uh, nedávno v podstatě v tu vrhli i na vzdělávání. Uh, ráda bych se teda, ráda bych teda schrnula nějak, co všechno v podstatě nabízíte, nebo co jste zorganizovali, nebo kam vlastně, co u vás zájemci vlastně o tuto problématiku, nebo nejenom tuto problematiku, co u vás můžou najít. A kde?
1: Tak jako první vzdělávací akci jsme udělali v červnu 2020 v období mezi covidovými zákazy. Mm-hmm. Jsme udělali seminář, který byl prezenční, učastnilo mm-hmm. se ho asi 60 lidí. Z toho tedy záznam není. Potom, když už jsme ho chtěli zopakovat, tak právě začaly různé restrikce. zavíračky, restrikce. Takže jsme přišli na webináře, mm-hmm. e, takže na našich stránkách je možný si i ty webináře najít a mm-hmm. pustit si je za nějaký malý uplatek ze záznamu.
0: Mm-hmm. Je to na
1: téma reprodukce, ale i, i, i jiná je témata veterinární.
0: Témata. No a samozřejmě podcasty, že? A podcasty. <laughs>
1: na všech podcastových platformách.
0: <laughs> Dobře, takže já bych to schrnula si tak, že samozřejmě koho problematika zajímá, kdo se chce dál vzdělávat, tak samozřejmě nejenom na našich stránkách na www.ekanis.cz, ale i na labvet.cz a na labvet online najdete spoustu osvěty, spoustu materiálů, spoustu prostě užitečných informací, věcí, kde se můžete dozvědět nejenom o reprodukci, ale i, jak říkala paní doktorka, i o dalších tématech. Já bych vám chtěla poděkovat dneska. Já myslím, že jsme to probrali a budeme se těšit zase někdy příště. Naschledanou. Naschledanou.